0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, mon invité ce soir est Gérard Harrault, bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation, vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France aux états unis spécialiste des relations internationales et vous signez Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France de 1919 à 1939. On va revenir sur cet épisode euh, de l'histoire de France. Et, et, mais d'abord, je voudrais évidemment, et que vous êtes là pour ça, que l'on parle de ce qui s'est passé aux États-Unis. Hier, l'ancien président des États-Unis a été inculpé, accusé d'avoir falsifié des documents comptables. Comment, Gérard Harrault, on arrive à cette image L'ancien président des États-Unis qui se retrouve dans un tribunal, le tribunal de Manhattan, avec ce regard noir.
1: Eh bien, vous savez. Euh... Donald Trump, c'est une catégorie en soi hein, aux États-Unis. Euh, il peut se permettre énormément de choses. Du côté démocrate, c'est le mal incarné. Donc, mais du côté républicain, on sait qu'il est un peu foutrac. Et il, a, il accumule les maladresses ou les erreurs ou maintenant les délits. Euh, ça fait partie un peu du personnage. Et je crois que pour beaucoup de républicains, ils doivent se dire, oh voilà, c'est Donald Trump.
0: C'est Donald Trump, une affaire de plus. Une 34 de... chefs d'accusation retenus euh, contre lui. Alors on peut euh, peut-être expliquer ce qu'on lui reproche alors, vraiment. En
1: réalité, bon, il a donné de l'argent à une prostituée avec, lequel, avec laquelle il avait entretenu une liaison adultérine pour la faire taire. 130 000 dollars. Et... Et ça, ce n'est pas un crime. Euh, ce qui est un crime, c'est qu'il a voulu le dissimuler, il a voulu utiliser les frais euh, de campagne électorale et donc il a fait un faux en écriture. Donc les 34, c'est en réalité la même chose, mais il a, il a truqué 34 fois les documents et donc c'est un faux en écriture, euh, fondamentalement c'est ça qu'on lui reproche.
0: 30 000 dollars pour le portier de la Trump Tower qui prétendait détenir des informations sur un enfant Alors, hors mariage.
1: Il n'a pas été inculpé pour ça. Ça, c'est une des. Il y a d'autres affaires qui arrivent, hein, qui arrivent derrière. Il y a une autre prostituée qui est aussi. Euh... Mais on n'en est pas là pour le moment. L'inculpation hier, c'est uniquement euh, cette extraordinaire prostituée qui s'appelle Stormy Daniels. Alors, je, je, pour nos spectateurs, pourquoi s'appelle-t-elle Daniels C'est parce qu'elle aime le whisky. Vous voyez, où on en est Stormy oui. Daniels. Euh, c'est elle, 130 000 dollars pour la faire taire. C'est donc uniquement cette affaire pour le moment. Mais de nouveau, il y en a d'autres qui sont dans le, euh, dans le, dans le pipe.
0: Qu'est-ce qu'il risque Il avait le regard noir, on l'a ouais. vu tout à l'heure, on va l'entendre dans mmh. un instant, puisqu'il contre-attaque. Euh, Qu'est-ce qu'il risque dans cette affaire Alors,
1: théoriquement, dans l'État de New York, parce que ce n'est pas, pas fédéral, hein, c'est l'État de New York, il risque jusqu'à quatre ans de prison. Alors la prochaine étape, c'est euh, le 4 décembre, il y aura le procès. C'est là que le tribunal il sera convoqué par le tribunal et donc tout au long de l'année 2024 se poursuivra le procès. Euh, ensuite, il y a évidemment une possibilité d'appel. Donc
0: 2024. On est... Là, on pense aux élections. Ça Exactement. veut dire qu'il peut, il va avoir du mal à éviter le procès avant Totalement. les
1: élections. Il y aura un procès avant les élections. Euh, alors, je rappelle d'abord, aux États-Unis, il n'y a aucune raison d'inégibilité. C'est-à-dire
0: que même, même s'il si est inculpé, est... condamné, ah, il peut même il est en dérouler prison. sa campagne. Même s'il est
1: en prison. Comment ça, Monsieur? Il il n'y a pas d'inégibilité aux états unis Donc euh, voilà. Mais euh, d'une certaine manière, cette affaire, vous savez que 15 minutes de, publicité, de mauvaise publicité, c'est mieux que pas de publicité du tout. Ça le met au centre de la scène.
0: Alors, on va y revenir. Est-ce euh... que ça le sert euh, politiquement, cette affaire Je voudrais qu'on l'écoute parce qu'il a répondu en arrivant à Mar-a-Lago. Il avait l'air assez remonté, comme à son habitude. On l'écoute.
1: Je n'aurais jamais imaginé cela possible en Amérique. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver. « Le seul délit que j'ai commis, c'est d'avoir défendu sans peur notre pays face à ceux qui cherchent à le détruire. »« Cette fausse affaire n'a été intentée que pour interférer avec les prochaines élections de 2024, et elle devrait être abandonnée immédiatement, immédiatement. »
0: Et revoilà Donald Trump seul contre tous. Ah, c'est son va, rôle préféré.
1: Mais évidemment, il va se battre, il va se battre. Il est c'est un martyr et un grand nombre de, de républicains sont d'accord avec cela. Ils sont convaincus que l'establishment veut, veut la peau de Trump depuis 2016. Il y a eu l'impeachment deux fois. Maintenant, il y a ça. Pour eux, c'est la même, c'est la même, le même complot. Le complot des élites contre leur homme.
0: Mais vous dites, les, les Républicains sont conscients qu'il y a une baisse de chasse à l'homme euh, lancée contre Donald Trump, mais il y a une partie d'une droite raisonnable qui l'a peut-être suivie lors de la précédente élection qui est un peu fatiguée des, des affres de Donald Trump, ou pas
1: Ah oui, naturellement, ils en ont assez. En plus, Alors, ces discours, vous savez, ils répètent un peu toujours la même chose. C'était nouveau en 2016, maintenant c'est un peu toujours la, la même chose. Mais ils n'ont pas le choix, parce que, et c'est ça qui est assez frappant, c'est que désormais, tous les Républicains doivent faire bloc derrière Trump.
0: Pourquoi parce il y que... a d'autres candidats qui sont possibles Mais Ron mais, De Santis
1: Mais Ron De Santis, il va devoir soutenir Trump parce que si vous accusez si vous... Critiquer Trump, c'est prendre le parti de l'ennemi, le parti des démocrates. Et en particulier les militants, de, les militants Trumpistes ne le pardonnerait pas. Et donc vous allez avoir cette, cette, cette situation surréaliste d'un Ron de Santis qui va devoir défendre Trump pendant que Trump va lui taper dessus à bras, à bras raccourcis.
0: À moins, que, à moins que les sondages s'inversent, pour l'instant, sa cote de popularité, elle est repartie à la hausse.
1: Elle est repartie à la hausse, oui, oui. Il y avait 44% des républicains il y a 10, 15 jours qui pensaient qu'il devait être le candidat républicain. Aujourd'hui, il y en a 48%.
0: Sur quoi fait-il campagne cette fois-ci Vous dites que c'est toujours la même musique. On a oui. l'impression d'entendre toujours la même chose. Est-ce qu'il euh, a des cibles privilégiées
1: bon, il, Au fond, il surfe sur la crise politique américaine qui ressemble à la nôtre. C'est-à-dire que vous avez 35 ou 40% des Américains qui considèrent que le système est totalement truqué en leur défaveur. Vous voyez, C'est le populisme et il sait comment parler à ces gens-là. J'ai assisté à des meetings et c'est extraordinaire. Euh, c'est incohérent ce qu'il dit à nos yeux mais vous sentez que la population, que la foule vibre avec lui.
0: Alors, Il, il cible euh, le procureur, l'un des procureurs. Mmh. Euh, il s'appelle Alvin Bragg. Oui. Le procureur, c'est l'enfant de Harlem, comme on l'appelle, qui a fréquenté les grandes écoles mais euh, qui dit, par exemple, avoir été braqué six fois par des policiers avant l'âge de 21 ans. Il raconte vraiment cette histoire d'une autre Amérique que celle de Donald Trump. Il est décrit par l'équipe de Trump comme gauchiste, radical, corrompu. Trump l'a traité d'animal. C'est aussi sur cette gauche-là que tape Donald Trump.
1: Ah oui, tout à fait. Il tape, il tape sur ces gens-là. Au fond, Donald Trump, c'est quand même largement le représentant d'une Amérique chrétienne, blanche, qui sent qu'elle perd le pouvoir démographique, qui se crispe un petit peu face à la, à la modernisation du pays, qui va contre leurs valeurs.
0: Vous êtes en train de dire, Gérard Haro, que tout ça, en fait, lui rend euh, un grand service
1: je non. pense que ça peut lui rendre service. Je ne sais pas si ce sera un grand service, ouais. parce que ça dépend aussi du cours du procès, mais pour le moment, ça lui rend service. Ça le fait apparaître comme l'ennemi de ces élites que vomissent un grand nombre d'Américains.
0: Mmh. Joe Biden, dans tout ça, alors hier, pendant qu'il était inculpé, il faisait une sortie sur l'intelligence artificielle, euh, sur l'air de « tout ça ne me concerne pas mais... euh, ». Est-ce que, est que, on ne parle plus de son âge à Joe Biden On a l'impression qu'il est lui aussi reparti oui. dans une campagne électorale tranquillement
1: ah, – Joe Biden, maintenant, il est à peu près sûr qu'il se présente, hein. c'est trop tard pour qu'il y ait un autre candidat et son intérêt maintenant est de se présenter le plus tard possible pour okay. laisser finalement Trump occuper la scène et montrer tout ce que représente Trump parce que pour, pour les candidats, un candidat démocrate, pour Biden, une candidature de Trump c'est un don des dieux.
0: – Ah bon, pourquoi
1: ?– Parce qu'il y a un, un grand nombre de, dé, de, de candidats centristes, de candidats, pardon, de d'électeurs centristes qui ne vont pas voter pour Trump ouais. et qui voteront donc pour Biden. Mais on est dans une situation assez curieuse 65% des républicains ne veulent pas d'une candidature Trump, mais 65% des démocrates ne veulent pas d'une ouais. candidature Biden. Ouais. Et néanmoins, on risque... On risque contraint et avoir...
0: forcé les uns et les autres de euh, -soutenir, euh, soutenir leur candidat. Euh, juste un mot sur quand même sur, sur votre livre que vous publiez qui s'appelle Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France 1919-1939. On se dit, quel peut être le lien avec la situation que nous vivons aujourd'hui
1: Bien, vous savez, le lien, c'est que face à la menace, euh, nous n'étions pas prêts à utiliser la force, et c'est pour ça que nous n'avons pas arrêté la menace hitlérienne. Et aujourd'hui, c'est euh, pour les Européens, il faut se réveiller hein, après 77 ans de paix, de dire qu'il n'y a pas de bonne diplomatie sans l'horizon de la guerre. C'est-à-dire mmh. qu'il faut négocier, mais en ayant un gros bâton derrière la main, derrière le dos, pour... Là, on pense à Vladimir Poutine. Voilà, exactement. Vis-à-vis ouais. -vis de la Russie, notre, notre gra grave erreur, ça a été en 2014 de ne pas comprendre qu'il fallait euh, soutenir l'Ukraine et qu'il fallait envoyer un message très clair à Poutine qu'il fallait qu'il arrête.
0: Il y avait une forme de naïveté
1: Naïveté, 77 ans de paix, hein, c'est long, c'est la plus longue période de paix depuis la chute de l'Empire romain. Les Européens doivent se réhabituer à vivre dans un monde de fer.
0: C'est très curieux parce qu'il y a un mot qu'on ne prononce plus lorsqu'on parle de la situation en Ukraine, c'est justement la négociation, la diplomatie.
1: Aujourd'hui, ils ne veulent pas négocier. Les Russes et les Ukrainiens pensent les uns rétablir la situation, les autres éventuellement vaincre. Et donc on verra dans les semaines et les mois qui viennent, mais on il faudra... Prendre le bon moment, saisir le bon moment où une négociation est possible, elle ne l'est pas aujourd'hui.
0: Elle ne l'est pas même si, et on va parler dans un instant avec les experts de dans L'Air du Voyage, de la visite officielle d'Emmanuel Macron en Chine, est-ce que les Chinois peuvent être un levier de négociation Est-ce qu'il a raison d'y croire Emmanuel Macron
1: Non, d'abord la visite d'Emmanuel enfin. Macron est une visite d'une très très grande importance parce que dans la confrontation sino américaine est-ce que les Européens réussiront à avoir... Leur petite voix, la voix évidemment proche, des, on est proche des états unis mais quand même, nous avons aussi nos intérêts propres. Et mmh. c'est ça qui va être, euh, c'est du funambulisme. Hein. Le président, là, c'est un voyage très dangereux
0: pour lui. Eh bien, vous avez fait une parfaite transition avec l'émission qui vient. Je vous en remercie. On oui, va bon, évoquer allez. cette situation. Macron en Chine, trois jours pour convaincre. Merci encore. Je rappelle votre livre euh, publié aux éditions Talendier. Nous étions seuls. Merci beaucoup Gérard Haro, d'avoir été. là. un plaisir. Marié. Merci.